0: Все, что ты чувствуешь, это важно Открой свое сердце, будь отважным
1: Алиса, кто такой Евгений Горен?
0: На livelip.ru есть такой ответ Евгений Гарон, лауреат литературной премии «Лицей» и по совместительству «Молодой Адонис», способный одним томным взглядом разбить в дребезги тысячи девичьих сердец.
1: Женя, привет! Мы очень рад тебя приветствовать. Uh, у нас сразу вопрос, как в твою жизнь попала поэзия, как ты пришел к тому, чтобы писать стихи? В одном интервью я услышала, что ты сказал, мол, это, ничего больше в этой жизни не доставляет такого удовольствия. Расскажи свою историю.
2: Господи, наверное, я был, не знаю, что, что со мной было. Ну, потому что это как бы как удовольствие, так и время. На самом деле, я должен сказать, что я неословно написал стихи, наверное, лет шести и все время как бы отбрыкивался, отнекивался от них и думал, что нужно заняться чем-то другим. Потому что как бы в детстве, когда ты рифмуешь что-то неосознанно, какие-то слова доставляет тебе удовольствие какое-то странное, скрытое, потом наступает пубертатный период, ты, как и большинство твоих сверстников, наверное, тоже пытаешься как-то справиться со своими смешными любови, любовями посредством достаточно плохих стихов, да, но я стал замечать, наверное, после 20, что они на протяжении всей жизни со мной. То есть я постоянно что-то пишу. И только потом я решил, что нужно, наверное, как-то посерьезнее к этому делу отнестись. И я стал углубленно заниматься изучением литературы и стал посвящать этому все свое свободное время.
1: Но ведь в какой-то момент, как ты говоришь, это было, и дальше ты в какой-то момент почувствовал, что надо, хочется, пора. Но э, вот этот потенциал, да, по сути, он, я его отношу в своей парадигме к некому творческому, и что-то сильно влияющее позволяет этому потенциалу проявиться. Вот Что, если вспомнить, окунувшись туда, позволило тебе поднять, так скажем, это наружу и начать писать? Я
2: жил в Минске до 27 лет, кажется. И у нас собралось на то время, да, когда мы все были очень-очень юными, неплохое поэтическое комьюнити. И это все было так необременительно и здорово. То есть мы собирались у кого-то на квартире, проводили поэтические квартирники, читали стихии, чуть-чуть выпивали. И потом я помню, что в Минске у нас был Бар, дом культуры, и по пятницам там устраивали какие-то поэтические чтения, открытый микрофон. Вот я каждый пятницу ходил читать стихи. И я, наверное, из-за какой-то заниженной слишком самооценки, то ли я себе не верил. То есть, как бы ты не, не всегда можешь посмотреть на себя, как бы со стороны и понять, что, вау, это круто. И, типа, я вот это, типа, мое предназначение. Да? Или еще что-то, это как бы, дело моей жизни, я хочу, чтобы так было. А, наверное, не какие-то мои близкие друзья сказали, что ты ничего не потеряешь, если попробуешь сделать какой-то первый шаг, устроить да, сольный политический вечер. И я помню, что я провел его и испытал эмоцию, которую я, пожалуй, с тех пор не могу высечь из обычной жизни. То есть как бы то, что происходит с тобой на сцене, когда ты читаешь стихи, ну, то есть со мной, я не могу нигде получить вот такую смесь какую-то эмоциональную. И я, конечно, стал гоняться, гоняться за этим, потому что тебе требуется еще, 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 еще. Я не могу сказать, что это всегда, вернее, я не могу сказать, что это только как бы какие-то позитивные эмоции, столь позитивные, столь негативные, но об этом мы поговорим чуть позже, наверное. Но это очень странная смесь. Очень странная смесь какого-то сладкого и больного то, что с тобой происходит.
1: Ну, то есть это вот окружение, та среда, в которой ты находился, и важным толчком стала вера. Вера твоих близких, которые сказали «Жень, давай, попробуй». Да, вот это, это очень
2: удивительно. Это очень удивительно, мне кажется, всю жизнь свою. И до сих пор я сражаюсь с тем, что э, мне не всегда открывается. То есть мне самому не всегда открывается про себя все до конца. То есть я, как будто бы мне постоянно нужны... Э, какие-то подтверждения извне. То есть в моменте, когда это со мной происходит, когда я стою на сцене или читаю стихи, или в моменте, когда я закончил, вот отошел от листа, и передо мной лежит стихотворение, и я прям все понимаю. Я понимаю, что вот это то, чем ты должен заниматься, это как бы твое, это твоя стихия, ты на своем месте. А потом как начинается какая-то бытовая жизнь, тебя немного сносит оттуда. Поэтому нужно почаще как-то себе напоминать. Мне но в первую очередь.
1: Это, но это еще получается, элемент психотерапии, да? Некий такой самоисцеление или самопознание, можно так сказать?
2: И я вообще э, с каким-то э, страхом, наверное, и о терапию э, думаю, что за всем этим желанием э, сидеть с листом и изливать ему какие-то свои проблемы, сомнения, переживать болезненные или радостные э, ситуации, за этим как бы не стоит какого-то большого высшего смысла, там, не знаю, промысла, какого-то дара, да, то, что тебе вручили, почему ты служишь. Потому что мне кажется, что по большому счету ты как-то всегда себя лечишь, да, в первую очередь. Ты помогаешь себе избавиться от, от чего-то мрачного, что завелось у тебя внутри. Ну, то есть, да, безусловно, это какой-то способ терапии. Но это так удивительно, что ты лечишь в первую очередь себя, потом ты выпускаешь, например, эти стихи в мир, их читают другие люди, и они тоже как бы к тебе присоединяются, и это спасает и их. Они что-то находят в этих э, текстах. Это очень удивительно до сих пор. Как бы, ну, как-то мне очень странно, <laughs> когда они резонируют, но ну, это происходит, да, я не могу умолить этого.
0: Мне, безусловно, есть что добавить к уже сказанному. Потому что когда ты выходишь на сцену и все, что происходит после, ты не можешь передать словами то, что ты испытываешь и как ты себя чувствуешь прямо сейчас. Ну, то есть в абсолюте передать это. Ощущение порой, что словарный запас и сяк и вообще не умеешь разговаривать. Но самое важное, что я для себя выяснила, если ты пробуешь один раз, впоследствии это вызывает, наверное, привыкание и приходит осознание, что ребята творческого потолка в принципе не существуют, потому что мы каждый раз выходим на сцену с разными эмоциями, они будут меняться в процессе. Все другое в зависимости от публики, от того, что читаю, как читаю, почему читаю, зачем. И в первый раз, как в первый раз, точнее, никогда не будет потому что мы уже приходим на сцену другие, с другим бэкграундом, с другим ощущением, с другим посылом.
2: Вместе с тем я знаю как будто две категории поэтов, да, и это такие как бы очень смежные истории. То есть одним достаточно просто, не знаю, побороть вот это состояние, да, когда в тебе там что-то сидит или что-то тебе диктует, что-то к тебе приходит, но по-разному да, можно описывать эти состояние, которое происходит с тобой, когда ты испытываешь потребность писать стихотворение. Но вот первое когорта авторов, мне кажется, что им достаточно просто написать. Да, ведь ну да, то есть, как бы, они пишут, у них есть какие-то каналы, где они публикуют эти тексты, и этого достаточно. как будто. И есть как бы вторая часть авторов, которым важно проговаривать это со сцены. Ну, как раз, наверное, вот эти люди, которые э, получают эмоцию, да, э, ни с чем не сравним как бы это еще должно, не знаю, сойтись, там, э, желание, да, читать эти стихи со сцены, не боясь или э, умение побороть себя, прочитать их. Какой-то дополнительный список навыков, которыми тебе нужно обладать для того, чтобы делать это хорошо и доносить это все другим людям. это какая-то еще дополнительная ответственность и более усложненный уровень, мне кажется.
0: Я думаю, что люди, которые читают на публику, вызывают у меня какой-то бешеный восторг, чувство уважения. Оно, знаете, безграничное. Когда ты выходишь на сцену и ты же полностью оголяешься, показываешь свою душу, делишься своими внутренними переживаниями с публикой. этот момент, когда ты все время ищешь в глазах у людей честность, открытость, понимание, поэтому это какой-то очень сложный, тернистый путь преодоления своего страха. Но определенно тот, кто это делает, он по праву считается творцом для меня. Вообще, у меня есть интересная история. Однажды я участвовала в конкурсе, и стихи публиковались в паблике в Инстаграм. И один подписчик, наверное, тоже, не знаю, творец, чтец, Написал такие комментарии по типу, что в стихотворении нет ни ямбы, ни харея, а рифмовать глаголы это бездарно смысл высосан из пальца, и все в этом духе, то что это очень просто. Хотя никто в природе еще не отменил правила стихосложения, например, и нужно им следовать. Вообще, что ты думаешь по этому поводу? Изложение мыслей в рифму утратило ли это свою ценность сейчас, или все так же люди следуют этому?
2: Мне просто кажется, что сейчас, особенно. Уже нет никаких канонов абсолютно, да. Потому что мир поэзии, направление, течение, школ, он настолько как бы изобилен, что любой человек с любым запросом, открыв для себя поэзию, он сможет найти что-то для себя. Ну, пусть не с первой попытки, не со второй, не с третьей, но рано или поздно он, конечно, обязательно найдет. Вопрос в другом. Вопрос в том, что культура вообще учить нас относиться к поэзии к какому-то сакральному храму. Да. Есть наши ожидания от того, что считается хорошим стихотворением. То есть это какой-то просто сакральная корова. И в данном случае просто представление молодого человека о том, что такое хороший стих и, например, ваше представление об этом, они просто не сошлись, потому что в его понимании это, наверное, Харей и Ямп, а в вашем что-то другое. Это не значит, что ваше стихотворение плохое, это не значит, что он дурак. Это просто разность ожиданий да, и того опыта, наверняка, который у этого молодого человека присутствует. Я не думаю, что, безусловно, как бы люди, которые пишут в рифму, да, они есть сейчас, но также очень-очень много людей авторов поэтов. Они, там, не знаю, используют Верли, Барбейл, Стив, все что угодно. Вообще, как бы, значение того, что сегодня является стихотворением, оно настолько как бы размыто. бывает там стихотворения, там, две строчки. Абсолютно не нерифмованные. Но ты понимаешь, что это стихотворение, да, потому что оно тебя заставило пережить какие-то определенные эмоции, да, в какой-то сильной степени интенсивности. Поэтому я бы... Ну, как бы это какое-то невежество, наверное, думать, что хорошие стихи — это только те, которые в рифму.
1: Жень, а вот часто творцы, не знаю, будь то художники, поэты, архитекторы, да кто угодно, они, знаешь, как будто бы стоят на тропинке с двумя табличками, аля вот здесь я иду следовать тенденциям времени, отвечать в угоду, ну, зная то, что сегодня пользуется спросом. А вторая ⁇ это делать что-то, что идет от сердца, что идет изнутри. Вот ты как раз сейчас сказал про, ну вот как бы на уровне ощущений, на уровне того, как ты это ощущаешь. А стоял ли ты когда-нибудь на таком пути, что выбираешь между тем и тем? следую тенденциям или все-таки вот э, от сердца?
2: Наверное, нет. Безусловно, я задумывался о том, как сделать так, чтобы как можно больше количество людей э, читали мои стихи, но я как-то только так мельком посмотрел в ту сторону и подумал, что не-не-не, мне не туда. Потому что мне просто кажется, что, э, не знаю, ты как бы в обычной жизни... Очень часто идешь на компромисс, на какие-то сделки, не знаю. Постоянно выбираешь, не знаю, подвигаешься, делаешься гибче, уступаешь, да, потому что жизнь неоднородная, ты как бы очень много разных ситуаций преодолеваешь да, по пути. И, а мне вот хотелось бы, чтобы был какой-то отсек моей жизни, какая-то та часть, где все существовало бы по по моим канонам. То есть как я придумал, так все будет. Я там главный, и я решаю, как, чему быть и происходить. И мне наоборот, кажется, с течением времени, что меня а, сносит в сторону какого-то а, интеллектуального усилия. То есть как бы я заставляю а, своими текстами проделать людей это интеллектуальное усилие, да, чтобы они остановились и подумали, что хотел сказать автор, из чего это состоит. Почему здесь он использовал вот такой образ, вот такую связку слов, почему здесь вот это, а не то, да? То есть, как бы это не упрощает задачу читателю. Тогда как, наверное, простота смысла, да, когда ты очень легко усваиваешь э, прочитанное, да, оно ну, доступнее для более широкого круга. То есть ты, ну, как бы, я, наверное, могу как бы, сделать это усилие. И быть доступнее для читателя, да, для обывателя. Но я не понимаю, зачем. Ну, потому что, как бы, мне нравится вот такая поэзия. Наверное, я даже не могу написать какой то эм, не знаю. Ну, я же не могу, как бы, быть не собой, э, да, в этой, как бы своей части. Поэтому нет, нет, хочу оставаться собой, делать то, что мне нравится. Ну, как бы не думать о том что это как бы, понравится 20 людям, а не 2000. Но ну, зато как бы, эти 20, они просто э, герои да? мои.
0: Но мне кажется, что это как раз-таки про проявленность, про выбор себя, про то, что важно следовать своему сердцу и понимать, что в первую очередь поэзия лечит тебя и делает тебя собой, позволяет раскрываться людям. И на самом деле это уже вопрос времени, кому нравятся или не нравятся стихи очень клевая ставка была про то, что поэзия заставляет именно думать. Потому что, когда я читала твои стихи, мне искренне хотелось понять, а что здесь? А почему это? И вообще, какой смысл вкладывает автор? Понятное дело, что накладывается какое-то собственное восприятие, появляются новые мысли, веяния, которые так или иначе ведут тебя к какому-то логическому заключению. Но очень круто, когда поэзия — это не только про чувственные ощущения, а когда это заставляет обращаться к к своей голове, к мыслям и думать масштабнее, обширнее, глобальнее, что ли. Поэтому это особо ценно в стихах. Да, это
2: правда, это так, но, скажем так, не очень большое количество людей готово на эти подвиги. Да? Ну, то есть в режиме, не знаю, современного времени, течение жизни, да, вообще как бы, где там stories, 15-секундный какой-то ролик, да, который живет один день, это главный формат где все, -все очень очень-очень-очень быстро происходит, очень большие скорости, а тебе нужно как бы остановиться там, на чем то подумать, да, почему ты должен останавливаться, думать еще об этом, о каком-то стихотворении, когда у тебя масса других дел. Ну, то есть это как бы, эм, ну, как бы, это требует от тебя большого количества затрат, энергии, усилий, да, но просто кажется, что, эм, наверное, люди, которые делают это, им зачем-то это нужно, важно. И как бы в награду да, за это им открывается что-то такое, что недоступно другим, которые прошли мимо. Ну Мне, по крайней мере, хочется в это верить.
0: А вот если мы заговорили на тему проявленности, если я не ошибаюсь, у тебя есть модельное прошлое, верно?
2: А, да, да. Был такой гришок по молодости.
0: Вообще, наверное, слово проявленность мы слышим слишком часто в последнее время. Везде проявись, покажи себя, свой внутренний мир. Ты как человек, который выступает и пишет стихи. Какой смысл ты вкладываешь в слово проявленность уже сейчас?
2: О, это очень интересный вопрос, конечно. Не знаю, но мне кажется, что ты, ты про себя с какого-то определенного ну, типа, отрезка да, жизни понимаешь какие-то вещи. И либо ты следуешь за собой, либо ты, не знаю, идешь на поводу у стереотипов того, что правильно и должно. Да. Порой как бы вообще это не твои мысли, да, они навязаны тебе не знаю, там, социумом, обществом, окружением. Ну, я не знаю, ты знаешь, как, это как родители, которые говорят тебе, главное – высшее образование. Вот ты <смех> получи диплом, потом делай, что хочешь. Например, я такой, ну, наверное, да. Но сам-то ты как бы не понимаешь, зачем ты тебе, хочешь ты этого а, или нет. Но есть какие-то абсолютно твои истинные желания, которые, ну, типа, с тобой, и ты такой сначала не доверяешь и думаешь, ну блин, наверное, нет. Наверное, что-то я себе придумал. Пойду-ка я, конечно, поступлю в этот вуз, найду себе работу, а дальше там, что, не знаю, куплю себе машину, возьму квартиру в кредит. Ну, причем, как бы, это же, ну, типа, это неплохие вещи. Вопрос в том, чего ты на самом деле хочешь. Твои ли это желания. Поэтому мне кажется, что да, проявленность, когда ты, ну, типа, ты четко понимаешь, что ты хочешь, и. Ну и делаешь, да, двигаешься в этом направлении. Ты про себя, во-первых, понимаешь какие-то вещи, так еще ты открываешь себя для мира.
1: Ну вот в продолжении э, этого вопроса, стихии и слова ⁇ это твой инструмент для самовыражения. А дают ли тебе стихии внутреннюю свободу и целостность, которой порой каждому из нас так не хватает?
2: Ну, безусловно, Ну, это абсолютная степень свободы. Да, да, это просто бездна, это океан, но ну, это какая-то... Это типа, абсолютно твой мир, существующий по твоим канонам. В нем все происходит так, как ты того хочешь. И ты выражаешь это все тоже самостоятельно, так, как ты хочешь, с помощью слов. Мне в момент написания стихотворения абсолютно неважно, кто и что подумает после того, как оно будет написано. Как там все выглядит. Хорошее оно или плохое. Понравится оно кому-то или нет. Угодит или нет как я буду читать его со сценой, что с ним будет происходить дальше. Это просто какой-то, ну, понятное дело, что какая-то твоя мука, а ты один на один с тем листом, с этими переживаниями, которые в тебе. Но это, конечно, абсолютная степень свободы, да. Ты просто делаешь то, что ты хочешь. И поэтому, например, я не... Мне не нравятся стихи, когда я понимаю, что, грубо говоря, если мы используем метафору, да, типа абсолютная свобода, бездна, океан, огромное пространство, где не видно горизонта, и ты в этом пребываешь, плывешь. Мне не нравятся люди, которые вот топчутся на берегу, там, они там гуляют по берегу и ножкой так, эть, плескают, плескаются в воде, да, и, там, камушек э, забрасывают. Мне просто кажется, что в твоих руках же просто стихия, огромная стихия. Зачем же ты вот тут типа, барахтаешься, ты можешь вообще куда угодно плыть.
0: Это же не только про расстояние, как далеко ты можешь заплыть, а вообще насколько глубоко ты можешь уйти в свои мысли и какими словоформами ты можешь это выразить. Ну, То есть э, есть состояние, когда простые сложные вещи, наоборот, написаны понятным языком. И от этого они становятся как будто еще уникальнее, что ли.
2: Так а я не считаю, что э, как бы глубина означает сложность. Или там чем глубже ты ну, типа в этом мире, откуда ты добываешь да, эти стихи, ты находишься, там, проникаешь в эти слои, тем ты как-то, ну, типа, не знаю, там, сложная лексика, сложные обороты, сложные метафоры. Я абсолютно не это имею в виду. Это же просто какой-то типа, интенсивность переживания. Это все про э, накал страстей и эмоций, которые потом вы выражены могут быть абсолютно простыми словами. То есть ты вообще, Но, можешь, не, ты вообще можешь не городить да, но, грубо говоря, не знаю, ты можешь найти эквивалент э, «я тебя люблю», «я тебя не люблю» там, в три слова. Но это будет такая глубина и э, такой предел, да, и ты будешь думать го
0: «Господи». Эта мысль, она заставляет глубоко уйти в себя и погрузиться. Я сейчас, знаете, анализирую свои стихи по итогу. Есть такие мысли, насколько понятны и доступны эмоции, которые были вложены мною в это стихотворение. Какие-то глубокие инсайты пошли. Мне была интересна одна мысль, которую ты изложил на своей странице, когда сравнил сонграйтинг и стихи. У тебя проскользнула такая строчка, я буквально цитирую. «Когда пишешь стихи, ты в этом случае вообще ничего не решаешь. Стих практически пишет себя сам. И это всегда очень болезненная история». Мне показалось, что эта мысль она зафиналена такими не очень позитивными эмоциями, и это супер сильно перекликается с состоянием и понятием потока. Вот поток для тебя это то, что несет полное удовлетворение, когда ты растворяешься в своей голове и просто плывешь, или наоборот, потерянность в собственных мыслях. А ни то
2: ни другое. Никогда не хочется писать стихи вечно мне из состояния счастья. То есть мне просто кажется, что когда ты счастлив, у тебя же вообще нет никаких вопросов да, к миру, к себе, к окружающим тебя людям. Ты просто счастлив, идешь э, жить жизнью. У тебя нет конфликта никакого. Все круто. И mm -hmm. мне в этом состоянии никогда не хочется зафиксировать этот момент счастья. Я не знаю, почему. Может, это как бы, э, не знаю, в силу возраста, и я еще как-то дойду до этого. Да? Но э, сочинение стихов – это всегда ну, какое-то какое минорное, какое минорное звучание внутри. Они никогда не рождаются из счастья и, и радости какого-то спокойного созерцания жизни. Это всегда что-то что другое, другая сторона.
0: То есть можно сказать, что твое творчество рождается во время внутреннего конфликта?
2: Ну да, безусловно, тоже есть. Ну и правда, что когда ты проваливаешься туда, ты... Ты как бы не отвечаешь. Ты, ты думаешь, конечно, что ты... Да, ты все, ты ходишь, функционируешь, дышишь, пишешь, бугнишь. Но есть что-то еще, за что ты не отвечаешь. Мне просто очень не нравится вот эта э, мысль, мнение, о том, что типа, нам диктуют. Есть какая-то муза, которая приходит, гладит тебя по головке и говорит, давай. Но что-то происходит, что-то присутствует, какая-то сила, какой-то толчок. Что, что говорить, так все. Сейчас мы идем писать текст. И пока ты не напишешь, не отдашь все, то с тебя это не слезет никуда не уйдет, не даст тебе воздуха. Конечно, очень такая да, странная болезненная штука, и как бы выстраивание взаимоотношений с этими, не знаю, силами, да, с какими-то силами, потому что я не раз это испытывал, когда ты ну просто ты живешь какую-то свою бытовую обычную жизнь, стоишь в магазине за хлебом, не знаю, ведешь деловое совещание, разговариваешь с человеком, но ты просто как будто проваливаешься, и все тебе говорит: Все, беги, бросай, иди, ныкайся куда-нибудь и пиши.
0: Я просто сейчас максимально кричу внутри у меня также. Я никогда не пишу стихии в состоянии счастья и. Тоже не могу объяснить, почему так происходит. Наверное, просто нет тех эмоций, которые нужно выплюснуть, потому что счастье, ты его держишь где-то внутри, и оно подсвечивает моменты жизни, когда рутина больше не рутина или обыденность. Мой путь — это рефлексия, когда я выхожу на общественный балкон в подъезде, сажусь на лестнице и начинаю что-то напевать, и рождаются строчки. И затем я понимаю, что есть эмоция, которая глубоко внутри сидела и вот наконец-то набрела дом на бумаге и теперь просто живет в моем стихотворении.
2: Я думаю, что важно как бы обозначить и сказать, что на самом деле, да, вот мы говорим об этом со стороны, и всего этого появляется какой-то очень ли, романтичный флер, да. живешь, потому что это то происходит, какая-то сила тебя заставляет, и ты пишешь, но на самом-то деле это ну, типа, очень неудобная штука, ну, потому что как будто это ну, выше всего, ну, то есть, как бы, это забирает тебя полностью у твоей обычной жизни и не отпускает ровно до тех пор, пока ты ну, не отдашь, не выплеснешь, не закончишь. Это очень делает тебя неудобным в быту, рядом с твоими близкими людьми. Это очень как бы, может ранить их или приносить какие-то болезненные эмоции, потому что ты становишься дико неудобным, колючим. Ты расфокусирован, ты не можешь ни на чем сосредоточиться. Тебе просто хочется, чтобы тебя поскорее оставили в покое с самим собой на какое-то странное количество времени, ты не знаешь, сколько у тебя это займет, и просто дали этому произойти. Ну а представишь, что как бы, есть еще какая-то жизнь, обязанности, дела, ответственность. да? А ты такой, вот, нужно и и идти и писать. Поэтому не знаю, сколько в этом хорошего, сколь плохого. Не хочется, конечно, назвать какую то болезнь, но по симптоматике это что-то ну, типа схожее. Просто с тобой происходит и не оставляет тебе выбора. Ну, разумеется, если ты относишься к этому как-то более-менее серьезно.
0: А было ли у тебя такое состояние, когда условно к тебе приходит строчка утром, и ты потом вообще не можешь ничего делать, потому что ну, нужно дописать? И ты сидишь, дописываешь, ты не знаю, уходишь в свои дебри. Как ты в этом состоянии вообще себя чувствуешь и существуешь? Потому что же есть окружающие, другие хлопоты, близкие, которые отвлекают внимание. Как это работает? У меня
2: достаточно чуткая жена, которая тоже человек творческий, она тоже пишет. Поэтому мы очень хорошо понимаем эти моменты. И я всегда могу прийти и сказать, что вот, ну, типа, ко мне пришло, мне надо. И я всегда получаю, да, эту возможность. Мы даем друг другу время на то, чтобы э, пойти и написать. Но ну, как бы, ну, мы понимаем степень этой важности э, друг для друга. То есть, как бы ты, да, просто подбираешь себе партнера, который готов тебя с этим терпеть. Э, и тогда все чуть проще.
1: Это вот к началу разговора, да, возвращается, что это поддержка. Поддержка, которая тебе нужна была на старте, и поддержка, которая есть сейчас. То есть такой важнейший элемент, мне кажется, не только для тебя, Жень, но и для меня, Жень, <laughs> и для всех, Жень, и вообще для всех людей, в принципе, потому что это такой важный элемент, который дает очень клевый толчок. Но знаете, мне кажется, то, что сегодняшний выпуск, он обречен на творчество, не только то, что мы говорим, но у нас... Поэт и поэтесса. Поэтому вот продолжение этой мысли, у Вики классных стихотворения есть, которое
0: мне очень хочется
1: услышать уже.
0: На самом деле будет небольшая предыстория, потому что мне хочется посвятить это стихотворение себе в первую очередь и людям, которые иногда не понимают, как быть со своим творческим потоком, со своей творческой идентикой. И вот как раз когда Женя вначале рассказывала о том, что А есть ли вообще да смысл какой-то писать, а надо ли оно мне, когда ты находишься в творческих дебрях и не понимаешь, однажды я услышала фразу такую хорошую, иногда круто побыть никем. Иногда круто очень сильно погрузиться в себя и дать дать возможность выплеснуть все свои эмоции, все свои чувства вовне. И не как то, что поймет, главное, как вы ощущаете себя в моменте. Поэтому небольшой, но очень емкий стих. Можете уничтожить меня рваными книгами, перевернутыми буквами, недописанными стихами. Можете плюнуть в лицо, оставив где-то на обочине между двумя путями. Можете даже не говорить о славе или моей погибели. Я сохраню вас в памяти. И в буквах своего имени. Можете стать покорным, Можете быть сами себе спасителем, Можете веселить людей Или быть чьим-нибудь обольстителем. Даже не знаю, что лучше, казни или порицание. Я нахожусь лишь на грани Собственного существования. Спасибо. Спасибо. Мне очень хотелось донести одну мысль, что когда у тебя состояние, и ты не понимаешь, кто ты, что делать, куда идти, просто задумайся о своем пути, о том, что ты делаешь в данную минуту, как творец.
1: Викуля, спасибо тебе. Всегда, всегда очень тепло, особенно твой проникновенный голос. Женя, у нас для тебя блиц. <смех> Мы всем гостям подкаста задаем эти вопросы. И начнем с первого. Назови, пожалуйста, кто или что твой главный источник вдохновения.
2: Жизнь.
1: А твои топ-три метода для поддержания ментального здоровья.
2: Больше гулять, больше читать, больше заниматься любовью.
1: Класс. А что можно сделать уже сегодня нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
2: Я думаю, что вы можете выбрать что-нибудь из трех предыдущих пунктов, и вам точно полегчает.
1: Ну и поэзия, поэзия. Мы в одном выпуске уже рассматривали, зачем, в принципе, нам нужна поэзия. Мне кажется, сегодняшний выпуск был логическим ее продолжением с ноткой поэзии и с ноткой автора Евгений Горин. Спасибо тебе большое за выпуск. Это было очень проникновенно.
0: Будь отважным